0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Silfino Chimbo Un episodio más donde te cuento otras de mis ocurrencias <ríe> Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre cómo llegué a Perú mi viaje de cuando empezó mi, mi inmigración, bueno, en realidad la de todo el éxodo venezolano, que está regado por todo el mundo. Eh, bueno, la cuestión es que el, empecé mi viaje eh, hasta desde Bolívar hasta San Antonio del Táchira. Fueron como tres días, creo, en autobús. Luego de allí, fue la primera... No, 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 miento, miento. <ríe> Vamos a contar las cosas bien. Eh, mi tía me consiguió un contacto eh, para irme con ella. Y esa fue la razón por la, que, por la cual adelanté mi viaje. Eh, una muchacha. Eh, bueno... La cuestión fue que tuve esperándola dos días esta muchacha a que llegara eh, a Maturín porque estuve aquí de Bolívar a Maturín y estuve esperando dos días, allí nos quedamos en la casa de, de una comadre de ella y de allí eh, tuve que madrugar, dormir en el suelo para, para hacer la cola para comprar pasaje y uno lo compré, nos fuimos ese mismo día en la noche eh, y justo cuando marcamos Conocimos a dos muchachas más eh, La que me acompañaba Se llama Francis Y conocimos a dos muchachas más Estas muchachas se llamaban Bellis y Joliet eh, Dos amigas que nos acompañaron Durante todo el viaje Hasta, hasta Perú Cuando vimos los cuatro juntos eh, Bueno, el, el viaje empezó desde Maturín hasta Caracas. Llegamos a, si no, me, si no me equivoco, creo que fue el terminal de las banderas. Allí estuvimos esperando. Luego no, no había pasaje. Y estamos, estamos esperando, pues, que. que para, vamos ir, porque íbamos a dormir ese día ahí mismo en el terminal. Para el día siguiente. A hacer la cual le compré pasaje. Y estábamos este, sentados en la mesa, eh, las dos muchachas. Jolit y Ruzbelis y yo en una mesa Y luego llega Francis Muchachos, muchachos, vámonos Porque conseguí el pasaje más barato En creo que era 7000 Algo así Y con realidad estaba 2000 este, le Estoy hablando de la moneda de antes de Venezuela eh, Ahorita cambió mucho En Bolívares, claro eh, Bueno, y la mesa de atrás Salta una mujer, ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Y este dijo, no, 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 eso, eso, eso no puede ser así. Y, y la señora fue, nos ayudó. Y nos, nos consiguió el pasaje mucho más mucho más barato, pues, a 2000 Y entonces, cuando estamos en el autobús, <ríe> no nos querían subir porque, como la chamera, era una inspectora de terminal. Y ella dijo, este, no nos querían subir porque los choferes estaban haciendo su negocio pues entonces yo tenía miedo de que, de que no, no, nos golpearan nos secuestraran o incluso hasta nos mataran pues y entonces todo el viaje estuvimos como que los cuatro pendientes de que no, no nos hicieran nada pues porque por lo menos la, las otras personas del del, del, del asiento eh, to, o sea por lo menos nosotros fuimos los únicos que, que pagamos dos mil bolívares por el pasaje Mientras todos había pagado $7,000 creo que era algo así, lo caro Este Y bueno, este... yo no pude dormir Con miedo de que se fuera para el autobús Y no nos hagan algo Y bueno, de el... verdad que no me acuerdo cuánto tiempo fue que, que llega que, que duró el viaje Y nos fuimos hasta Hasta San Antonio del Táchira Ahora sí Ahí llegamos, nos hospedamos este, Bueno, eh, miento Ahí las muchachas se separaron Ellas se fueron por su lado Y ya nosotros Quedamos Quedamos Francis y yo Y bueno, tenemos que pararnos Al día siguiente porque te, Tenemos que hacer una corrida de toros <risa> Eso es lo más Extraño y lo más loco Que he hecho en mi vida Literal, yo corrí por mi vida Ese, ese día porque nos paramos a las 5 de la mañana ese día corrí por mi vida eh, porque tenían que hacer la cola para sellar el pasaporte y como eso era un éxodo venezolano habían miles y miles de personas y ese día tuve que tu, tuve que pararme temprano Francillo. y yo y teníamos un coyote que nos ayudaba que nos iba a ayudar a pasar pues, pero la, eh, tenemos que sellar y bueno, los coyotes ayudaron a Francia con su puesto y, y, yo, y, y yo el mío, pues. O sea, por eso ya corrimos, o sea, por lo menos a las 5 de la mañana los militares abrían la frontera de, de Colombia y Venezuela, el pase. Y nosotros tenemos que correr, hacer la cola a, a, hacia el puesto de, donde firman la ventanilla, donde, donde sellan y firman los pasaportes. Y en la cola eran como de, no sé, 10.000 personas, un ejemplo, algo así. Horrible, inmensa, de larga la cola. Bueno, el hecho fue que pasé ahí casi el día completo. Firmamos, sellamos y ya pues fuimos a descansar. Y de allí, eh, al otro día cruzamos a pie la frontera, el puente. Creo que se llama el puente Simón Bolívar, creo. Que conecta Venezuela con, con Cúcuta, Colombia. Creo que es cocota. Bueno, yo otra travesía Porque tenemos que comprar Tenemos que cambiar eh, A pesos colombianos <ríe> eh, Debo confesar Que cuando crucé a Colombia eh, Me sentía como un niño eh, Yo tenía Pasa tenía Creo que 20, 25 años 27, 27, sí correcto, 25 años y yo en, en, jamás en mi vida había visto unos anaqueles de mercado tan llenos de comida. Jamás. Y yo dije, wow, me sentí sorprendido, pero pues, en realidad como era muy diferente los anaqueles que yo, que yo vi antes, antes de comprar en San Antonio de Táchira que cuando crucé Colombia. Muy distinto. Y había de todo, de todo, de todo. Yo obviamente como un típico campuruso tomé unas fotos de mi, mi familia, pues, ya bueno, seguimos, el, el coyote nos embarcó, y después nos, nos llevaron, antes de, bueno, nos compré pasaje, antes de embarcar, ya llevaron a, todo, a todos los que compraron el pasaje, como una especie de coster nos llevó hacia, hacia una casa, pues, en un pueblo, o sea, un poquito alejado sobre, de, de Cúcuta. Bueno, miento, de, 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 de ese sitio, en Cúcuta pero alejado de ese sitio, de la frontera. Y al llegar a la casa, eh, habíamos como, no sé, 30 personas, 20 personas, en una casa normal de dos pisos. Y entonces, el, nos tienen allí, se hizo de noche, y todos reclamábamos que qué pasó, qué pasa, que no quede salir el bus. Bueno, el cuento era que en, es, en ese mismo trayecto habían unos ilegales y que no tenían pasaporte ni nada y nosotros ya habíamos pagado ya y así que o sea yo y francis estábamos legales ¿no? los dos con pasaporte con su todo, pero habían unos que no que no, no ni siquiera habían ni sellado habían pasado por trocha bueno y y ese día llegó a la policía Llegó la policía eh, A sacarnos de ahí <risa> Yo me sentí como Típico criminal de, Así de atletas de puedo Yo dije nada Ni siquiera salí yo Y ya viví ya preso Pero gracias a Dios No, no pasó nada el, el, La persona El Dueña De la agencia Que nos contrató O sea que, que a, la, a quien le pagamos no, Nos consiguió el autobús Y va Y salimos Y Desembarcamos Luego llegamos a eh, No me acuerdo Creo que fue Bogotá La capital creo que es Bogotá Todo bello Precioso, hermoso Y de allí Tuvimos que comprar al terminal Que por cierto es bien bonito Tuvimos que comprar un pasaje hasta Creo que Ecuador Hasta la hormiga creo. Y de allí, bueno, compramos el pasaje, nos, nos embarcaron y ya comenzó nuestro trayecto, todo fino, gracias a Dios. Hasta que lo tuvo simplemente por una trocha y a mí me despertó que yo pareció una ecuadora, bueno, en realidad todos, pero tuvo parece que lo estaban persiguiendo, pero gracias a Dios todo, todo bien. Llegamos al terminal de la hormiga y como era muy de, o sea, como era muy de noche, no, no, no podemos quedarnos allí porque en, en ese sitio robaban mucho. Era, era muy frecuente que robaban a los, a los, a los turistas, pues, a, los, a los extranjeros, que, a los venezolanos que estaban viajando. Eh, que, ca, casi como que todos los días robaban. Entonces, gracias a Dios, el autobús montó a una pareja, eh, que de, de verdad que Dios los bendiga. Me acuerdo que un muchacho se llama Albeiro. Un sambo, no sé, un metro ochenta. Iba con, con, su, con, su, con su esposa y, y nosotros, nosotros en el trayecto estamos hablando y todo. No, que dónde vamos a llegar, que tenemos tanto y esto y lo otro. Ya en el grupo nos habíamos hecho más grande pues en el trayecto habíamos conocido más gente. Conocí un muchacho también que se llamaba José Brito, tiene el mismo apellido. Este, y lo quedamos loco cuando, cuando dijimos el apellido. Sacamos la célula y tenemos el mismo apellido paterno pues Por eso así. Y pasábamos como primos en todo el trayecto eh, Bueno este la, lo, lo más extraño Fue que esa persona Nos dieron posada en su casa eh, La casa era hecha eh, Fuimos a su casa y la casa Bueno eh, Éramos un grupo grande y muchos decidieron no ir porque dijeron, no, eso es, eso es ir directo a la boca del lobo, a la guillotina. Y como yo andaba con Francia, Francia aceptó y yo estaba un poco escéptico en realidad. Pero entonces, cada vez que el, el carro se adentraba más hacia la hacia adentro de la ciudad, yo sentía más miedo, como que ese día iba, iba, iba a morir. Y, y bueno, llegamos a la casa. Éramos Marvin, Agnes, eh, Najid, que era una doctora, Francis, eh, José Plazola, José Brito y yo. Éramos, eh, eh, si, no conté, si conté más, creo que eran 5, 6, 7, 8 personas que eran. Creo que me estoy equivocando. Bueno, este, la cuestión fue que llegamos a su casa, era una casa era totalmente hecha de madera, todo de madera, pero a de sí, decidir árboles que él. Como si fuera un leñador, así mismo. <risa> Disculpe. Bueno, y. Y ese día nos ofrecieron. Primero nos dieron un vaso de café. De verdad que yo, escéptico totalmente, ni siquiera probé el café. Lo agarré. Ah, sí, señor", así como las novelas, las películas. Agarre pa y lo che a una mata. <risa> de verdad que me arrepiento de hecho eso. Bueno, la, la, la cuestión fue que nos dieron una comida, nos hicieron una comida. Wow, que. Yo, yo, me, yo, yo lloré, de verdad que yo, yo, yo lloré, porque nos recibieron como si fuésemos parte de su familia. Eh, una comida que hasta sobró y todo. Yo. De verdad que me sentí mal por lo que había hecho antes, pero gracias a Dios na nadie vio pues, fue, eso fue algo escéptico. El otro día nos levantamos, el muchacho nos llevó al aeropuerto, perdón, al, 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 al terminal de la hormiga. Y de allí este. Incluso hasta nos dio plata para. para.. porque faltaba comprar un, un pasaje o era muy muy, muy caro o algo así. Y el muchacho nos completó plata a todos. O sea, de verdad es que Dios lo bendiga. Fueron, fueron unos ángeles en la tierra para nosotros, para todos en realidad. Y, y nos embarcamos ya, desde la hormiga hasta Ecuador. Ahí llegamos al terminal de, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, la ciudad era la ciudad principal, Quito. Terminal de Quito, me acuerdo Que es muy grande Que era el terminal terrestre Con el aeropuerto pegado De los dos eh, De verdad que yo nunca había visto así en mi vida Llámenme Campuruso, pero nunca había viajado Nunca había salido de Venezuela Bueno, salimos de allí Directo hacia Hacia Tumbes Me acuerdo Este eh, no. Duramos como.. Para llegar a Perú. Duramos eh, creo que tres días varados en, en una frontera. No me acuerdo cuál era. El nombre se me fue. Disculpen. Pero duramos tres días varados. Eh, porque ten tenemos que sellar eh, sellar el pasaporte. Creo que era de Colombia hacia Ecuador. Que Ese duramos tre tres días varados. Pero o sea yo ya la organización UNICEF nos dio comida y todas esas cosas y gracias a Dios que de verdad que ahora cuando piden apoyo para esas cosas yo, yo doy aunque sea un poquito pero doy porque vale la pena lo que ellos hicieron y bueno el, el, la cuestión fue que llegamos aquí a, a Perú y yo de verdad que me quedé sin, sin dinero Francis siguió para acá para para Lima eh, Sí muchachos Estoy en Lima <ríe> Francis siguió Hacia Lima Y yo me quedé En tumbes barado como Dos o tres días Este Como pudimos Trabajamos Hicimos así Un trabajo Express Por la calle Y cosas así Y conseguimos Yo, yo conseguí Traté de conseguir 10 dólares Para comprar un pasaje Que como que Costaba 40 soles Me acuerdo desde Tumbes hasta Lima. De allí, eh, bueno, eh, lo conseguimos. Eh, Dormimos du allí como tres días, algo así. Sí, creo que tres días en el suelo. Al final, bueno, al final de, de allí de, en Lima ya todos se dispersaron. Yo llegué a Lima, con contacté a Francis. En eh, me llamé a buscar a Terminal de Plaza Norte. Íbamos a llegar a 28 de julio, pero no, llegamos a Plaza Norte. Y de ahí me fui a buscar. Y cuando llegamos a, llegué a San Martín, eh, cuando, cuando llegué a San Martín, que llegué a la habitación, me, me, me sintió como. me dio como. una bradicardia, bradicardia creo que le dicen. Y el corazón se me, se me puso frío, lento, el cuerpo se me puso frío todo. Me, y se, se me como que se me fue el aire, porque cuando yo, en, yo llegué a la habitación y abrí la puerta y había estaba la habitación vacía, yo tranqué la, la puerta y me puse a llorar. De sentimiento, porque Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué he hecho? Pero bueno, pasó el día, me desperté al día, día siguiente... Eh, desayuné eh, fui, fui. Francis me dio Un pequeño recorrido Con una persona que ya Nos está esperando aquí Y, y bueno este, Conocí poco De donde estaba Allí En, en, en ese lado eh, Había escuchado que eso era muy, muy Peligroso pero gracias a Dios Que durante el tiempo que estuvo allí Creo, creo que fue un año no me pasó nada y eso es que llegaba a mi casa así en todas las noches a las 1 de la mañana porque traba, trabajaba de mozo este, entonces mi radio era de tarde y llegaba súper tarde a mi casa bueno el, la cuestión fue que eh, Francia tuvo que irse a provincia no, no me acuerdo cuál fue y luego supe ya a los años que se había ido para Argentina, se casó y ya vive feliz. <risa> eh, bueno, de, Ru, de Ruzbelis y Julit las, las, me las encontré en Tumbes y siguieron para para Lima. Ya en Lima nos volvimos a encontrar otra vez. Y ahí sí, pues ya tenemos ya la conexión y eso. Ya del, del chamo. Del chamo que tiene mi apellido. Javier. Eh, perdón, José. Este, él, él quedó en Talara y de ahí no supe más de él. Y bueno, yo aquí en Lima. Eh, llegué a Lima y poco a poco, gracias a Google Maps, de verdad que en Venezuela no sirve para nada, pero aquí sí me, me ayuda bastante. Lo he usado, lo uso casi todos los días para encontrar alguna ubicación... Algún restaurante, supermercado, cualquier cosa yo automáticamente iba a Google Maps. Incluso hasta me volví... este, eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman este, Guía, guía. Un local guide, se le dicen. Un guía local, porque yo de, de, de todas cosas que veía, típico campuroso, lo siento, disculpen... <risa> él le tomaba fotos y la subía a las redes, pues, por, por medio de Google. las subía y, y creo que durante todo ese trayecto posteaba, hacía reviews, subía fotos y eh, creo que me volví local de nivel 6, creo. Ya, ya ni lo veo. Ya, ya <ríe> empecé a trabajar y, bueno, este he durado ya en mi mismo trabajo dos años. Y luego conseguí trabajo de mozo Tenía dos trabajos Y bueno Trabajando todos los días Para salir adelante eh, Bueno muchachos Esa es mi historia Que le acabo de contar Pero mucha eh, Bueno con, eh, Conocí a un muchacho Que se vino caminando Y me enseñó sus zapatos Y no tenía suela pues el zapato prácticamente le cubría el pie por arriba pero por debajo estaba sin suelo Yo de verdad que no, no lo no creía hasta que lo vi y, y no pues de verdad que viví muchas experiencias muchas las vivieron peor porque hasta los estafaban y los robaban a mí también me estafaron el coyote me estafó porque no, 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 no nos vendió el paquete que que se suponía que no, no, iban a, no iban a dar comida y iba a ser directo desde de, de, de Ecuador hasta Tumbes y, y no fue así desde Colombia hasta Tumbes, perdón y no fue así y bueno este esa es mi historia eso es lo que le puedo contar en base a mi experiencia sobre migrar por tierra de verdad que no lo volvería a hacer ni, ni loco ni tampoco recomendaría a una persona que tu, tuviese los medios si, si fuese en avión perfecto que lo, lo recomendaría que lo hiciera por avión pero por tierra se, se pasa mucho mucho trabajo y si, y, si van a emigrar con niños no lo hagan por tierra por el, por el bien de, de, de su familia de, de sus niños porque se pasa mucho frío se pasa mucha hambre y se pasan muy, muy, muchas, muchas cosas malas, pues. Los pueden robar, los lo pueden secuestrar. Y bueno, gracias a Dios, Dios lo acompañó en todo el viaje y no me pasó nada malo. Pero sí escuché estas historias de gente que aparecía muerta en, en los caminos. Incluso en Rumichaca que es la frontera de Colombia, también mucha gente muerta por el frío, hipotermia. En ese tiempo había frío. Y, y nada, pues muchachos, lo que les puedo aconsejar es eso. Bueno, esa es mi historia sobre cómo llegué a Perú. Eh, la verdad, que estando aquí en Lima, eh, la amo. Lima se ha convertido en mi segunda casa. Amo Perú, amo su gente, amo su comida. Eh, Sus mujeres son hermosas. Eh, la verdad, que la gastronomía peruana es una que me ha encantado. Tenía muchas ganas de probar el ceviche. Llegando aquí fue lo primero que hice y de verdad que es uno de sus mejores platos. Cada que tengo la oportunidad de, de poder comerlo, lo hago porque yo no como picante, pero eh, por el ceviche, mira, de verdad que lo, lo vale. Eh, aquí aprendí lo que es vivir. Aprendí lo que es caminar que tranquilo por las calles. Claro que sí si hay, si hay su delincuencia. Pero no, no con Venezuela Que te pueden matar Por robarte Y, y si y, y si no tienes Bueno, te matan por no tener nada En realidad eh, Bueno, estando aquí en Perú De verdad que Gracias a Dios he, he, he podido apoyar a mi familia Amigos Y en realidad yo iba a llegar A Arequipa que tenía un primo allá pero no, decidí quedarme aquí por cuestiones de papeles, es mucho más fácil hacer las diligencias y bueno, yo me adapté aquí el Lima ya soy un limeño más <ríe> somos libres seamos lo siempre seamos lo siempre <ríe> su igno de Perú tan hermoso eh, la verdad que eh, estoy sacando ya mis papeles ya tuve el canal de PTP es el carnet Temporal de permanencia eh, Permiso temporal de permanencia Y ahora estoy haciendo las diligencias Para sacar el carnet de extranjería Que vendría siendo con mi cédula Acá en Perú Pero desde extranjero pues con eso sí Ya tengo muchos más beneficios para conseguir Contratos de trabajo ya fijos De más tiempo eh, Poder tener tarjetas de créditos Y muchas cosas O sea Mira, ser extranjero Es muy difícil La verdad que este, eh, Sí he sido víctima de discriminación de, de racismo Pero nada que pueda Llegarse a solucionar hablando eh, Yo estaba Cenando con Un amigo peruano que, que tuve Los primeros que llegué aquí Y se le acercó otra amiga Y le dijo este, Sí, porque están hablando ahí de los problemas de los Quizá ella no sabía que yo era venezolano, no sé. Dijo: Sí, porque este, disculpe la palabra, estos malditos venezolanos me tienen harta ya. Y yo, ¡Ay, Mi amigo me vio y se quedó petrificado porque eh, no, no sabía, se, se le caía la cara de vergüenza. Y a mí se me quitó el hambre. De verdad que esa fue una experiencia muy, muy agria tuve en, en ese momento eh, también cuando estaba buscando trabajo también sufrieron experiencias muy ágridas me discriminaban por el simple hecho de ser venezolano y más que no tenía papeles bueno era fue feo pero nada que, que no se pueda arreglar siempre siendo educado siempre siempre sé educado siempre siempre dar los buenos días buenas tardes gracias Siempre, siempre, siempre De verdad que eso me ha ayudado a mí A ser muy buena persona Y yo por todo Doy las gracias Y donde estoy, buenos días Buenas tardes, buenas noches eh, Porque yo he hablado Con muchos peruanos mayores Y dicen que la educación Que, la educación que tiene el venezolano No la tiene el peruano Y eso, eso es lo que le gustan Muchas personas de aquí también que el, el venezolano eh, consigue trabajo más rápido. Bueno. Eh, también porque si el venezolano si es si el es luchador. Si es para adelante y si le echa bola a lo que tiene que hacer. Y este. Y siempre. Siempre, eh, siempre ha sido como que tiene esa chispita, ese carisma. De, de, de conectar con, con el cliente, con la persona. Y por eso es que muchos empleadores prefieren eh, contratar venezolanos por, por, por su carisma pues, porque le saben llegar al cliente entonces esa es una de las razones por la que muchos peruanos jóvenes eh, no digo que todos, tampoco que generalizar pero sí pues eh, eh, muchos peruanos jóvenes le tenían como que cólera a, lo, a los venezolanos y yo siempre antes de antes de, de, de conocí a una persona, <ríe> decía, este, yo soy venezolano, no hay ningún problema. Y decía, no, no, tranquilo, no hay ningún problema. Y siempre me, me invitaban a sus reuniones, en el trabajo donde estuve. En mi primer trabajo conocí a un muchacho que se llamaba Joel, mi mejor amigo aquí, peruano. Y andaba para arriba abajo con él. Este, me enseñó muchas cosas, y yo, yo le enseñé muchas cosas y... <ríe> De verdad que es un gran amigo y le tengo mucha aprecio, igual que todos los compañeros que conocí trabajando y estando aquí a lo largo de, de estos dos años, de verdad que me han, servido, me han servido hacer que hacer como persona. Bueno muchachos, los quiero mucho, cuídense y siempre sean educados. Viva Perú, el Perú primero.